0: Olá, eu sou Ismael Souza e sejam muito bem-vindos ao episódio 1 do podcast Geoambientalismo em Pauta. Hoje vamos trabalhar um tema bastante pertinente para o nosso momento atual, né? nosso contexto de mundo atual, que é a relação das condições climáticas com, com as epidemias que tem pelo mundo. né? E você pode até me questionar, mas relação, qual a relação, por exemplo, do coronavírus com... Com, com as mudanças climáticas é isso que vamos ver né tem algumas polêmicas algumas coisas que, que vamos discutir no decorrer desse podcast como por exemplo a questão de lá no início eu não sei se vocês lembram ou se chegaram a, a a ver isso nos locais né nos sites é algumas pessoas falando que nessas áreas mais mais tropicais essas áreas mais quentes assim da linha do Equador não não o coronavírus não conseguiria sobreviver né o vírus não seria tão potente porque ele não sobreviveria a temperaturas tão altas. E vamos discutir um pouco disso, né? E voltando aqui de novamente para o começo, você pode até me perguntar é, qual a relação que há. E vamos discutir isso agora. Porque na realidade, diferentemente do que muitos pensam, e até mesmo eu pensava antes de realizar essa, essa pesquisa, é... Há uma forte relação entre as epidemias que temos pelo mundo e as condições climáticas. Isso nós vamos tomar por base, primeiramente, um estudo feito né, pelo jornal Science of the Total Environment. É, perdoe aí meu inglês, que não é tão, não é tão afinado, mas esses, esse, esse jornal publicou um artigo interessante. Eles fizeram uma pesquisa e conseguiram notar que a partir de mil, do ano 1900, aí do século XX, é, as mudanças climáticas favoreceram para um aumento é, gigantesco na, 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 na condição de, de, de reprodução dos morcegos naquela região, principalmente da China. E surgindo esses morcegos, obviamente, que veio acarretar nessas epidemias que temos hoje. Aí você pode até me perguntar novamente, mas... É, os morcegos têm a capacidade, como foi eu vejo até muitos memes a respeito disso, né? sobre a questão dos chineses comerem o um morcego e trazerem é, é, toda essa pandemia que se tornou global, né? que, que, que obviamente é, a, a priori não tinha toda esse, todo esse, essa projeção, mas que depois de algum, de algum tempo tornou-se algo global, né? Tornou-se realmente uma pandemia que toma proporções do mundo, de parar literalmente o mundo todo, né? Que é a maior, é a maior pandemia, desculpe-me, desde a gripe espanhola, de 1914 a 1918, ali que durou, perdurou ali durante o período da, da Primeira Guerra Mundial. E o aumento na, na, na condição, na reprodução desses morcegos... é proporcionou essas doenças, porque os morcegos eles carregam muitos vírus. Mas não é você tomando uma sopa de morcego que você vai ficar doente, porque esses vírus que estão embutidos nos vocês, eles não têm a capacidade de, de os morcegos eles não têm a capacidade de transmitir esses vírus para os humanos. Então, o que que, aconte, o que que acontece, é que esses vírus vão precisar de hospedeiros intermediários. no caso um porco, algum outro outro animal que se sirva como hospedeiro intermediário, né? Pode ser no, no início até se achou muito que era a cobra que era o hospedeiro intermediário para disseminação do coronavírus, mas na realidade é o que que se muito de, o que muito se discute hoje, né? Que é quase como unanimidade é que um animalzinho fofo, até se você for pesquisar a respeito, que é o mamífero mais traficado do mundo hoje, que é o pangolim, que ele é um, um, um mamífero que é muito comum, é a presença dele naquelas regiões ali da China. Então, a, a pesquisa ela sugere que é quase um consenso entre os teóricos que esse é o animal intermediário que foi utilizado é, para fazer essa disseminação do vírus. Né? Isso porque o, os vírus que estão presentes nele são muito, têm condições muito semelhantes aos coronavírus parecidos com os humanos. Como eu disse, no início se achava que a cobra era um, era um hospedeiro intermediário, mas até hoje não se achou ainda nenhuma cobra com, com coronavírus, nenhuma cobra com, com vírus semelhantes a esse. No pangolim já se encontrou é, vírus semelhantes ao que foi encontrado, na, é, o que é encontrado hoje nos seres humanos. Né? Partindo para outro contexto aqui, a questão é, da crítica, muito se critica os chineses pela pela cultura deles de ficarem comendo animais exóticos, né? que é muito comum, é, isso é muito comum deles, né? que coisas que para nós que temos outra cultura são coisas que a gente olha e, e fica com aquele olhar um pouco de, de negatividade, como é que eles têm a capacidade, a coragem de... de se alimentar de animais como cachorros, enfim, acho que o cachorro é o, é o exemplo mais prático, né? Porque o brasileiro ele tem uma ligação muito íntima com o cachorro. É, e quando ele observa que não é da nossa cultura, né? Se nos alimentarmos de cachorro e quando nós observamos um chinês ele se alimentando de um cachorro, para nós chega como uma coisa absurda, mas nós temos que entender a questão cultural. Para eles isso é muito cultural. Os chineses eles são muito, muitos, muito, muito é, é, voltados a essa gastronomia mais diferenciada eles gostam muito dessa questão até porque eles acreditam que esses animais selvagens esses animais exóticos eles podem ser medicinais então é uma questão toda cultural não é na maldade não é que eles são estranhos é cultural até mesmo é, no, no, dentro de um próprio, próprio país a gente pode notar essas distinções no, no, no nordeste é muito comum a questão do, de, do nordestino comer, comer animais como pebas, tatuas, que se você for levar, levar lá para a cultura que, é, que está já ali já enraizada no sul do país, é uma coisa que para eles eles sentem um nojo, quando, quando descobrem que o nordestino se alimenta desses animais, eles sentem até um determinado nojo, mas é tudo uma questão cultural. Né? bom E partindo para outra questão, nós seres humanos, dentro da nossa ignorância, podemos até achar que, que é muito simples. Né? Como eu, eu propriamente já vi algumas pessoas comentando que é simplesmente o ser humano deveria, deveria aniquilar esses animais que, que ou são vetores ou são hospedeiros intermediários desses vírus, né? principalmente a questão do morcego. Mas é, é uma coisa que chega até a ser absurdo porque além de você estar desconsiderando toda uma cadeia alimentar, Existe, dentro desse contexto, algo que é, cham... o que é chamado de efeito de diluição. O que é o efeito de diluição? Quanto maior a biodiversidade, mais esses animais, como eu, eu tinha citado no início, alguns animais são hospedeiros intermediários, ou seja, eles carregam mais esses vírus, já outros animais quase não carregam ou não carregam nada de vírus. Então, quanto maior a biodiversidade, vai acontecer o efeito de diluição, desculpe é que no caso, é, os animais que eles carregam muitos vírus eles vão se diluir no meio dos outros que carregam poucos vírus. Então, vão estar mais distantes dos seres humanos. E quando você, é, é, quando você desmata uma, é, uma, uma área ali, florestal, quando você faz essas alterações, esses animais que eles, têm, que eles carregam menos vírus eles têm mais dificuldade em sobreviver. No caso, muitos acabam morrendo, o que, é que acontece? Esses outros animais que carregam mais parasitas, que carregam mais é, é, vírus, eles têm uma maior capacidade de sobreviver e eles vão com, começar a se reproduzir de uma maneira mais, mais, mais forte e começar a ocupar o lugar daqueles outros animais que carregavam menos parasitas. Ou seja, é, você vai ter ali numa área mais animais que, que, que podem passar vírus vai ter aquela distribuição maior dos vírus. Isso é, porque você desmatou uma área florestal, enfim, todo, todo esse contexto que é bem polêmico, né? a questão do desmatamento. Muitas pessoas não têm o conhecimento prático do, do, dos reais efeitos que isso causa. Enfim, mas é, é outro contexto que nós também não podemos desconsiderar porque a partir do momento que o, o ser humano desmata é, naquela região há uma possibilidade maior de, de, haver, de haver o surgimento de doenças, de, 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 de vírus se disseminando na população Enfim, quanto mais você desmata, é, mais causa essas alterações ambientais mas você está se prejudicando, né? porque a qualquer momento pode chegar uma doença dessa, se disseminar e causar o que estamos vendo, infelizmente, hoje com a pandemia do novo coronavírus. E um exemplo né, que nós podemos citar disso é a questão da malária, que estima-se que para cada quilômetro de, quadrado de, de, de árvores que são derrubadas ali na Amazônia, para cada quilômetro quadrado são seis novos casos de malária e que é uma doença que ela há o tratamento, mas se não for cuidado desde o início, né, desde o seu princípio, ela pode até levar à morte, como já levou à morte de muitos, muitas pessoas é, ao redor dessas regiões tropicais. Então, é, é uma coisa que a, nós temos que ter cuidado, é a questão da empatia, né? Desmatamento desmatamento não é bom para ninguém, é, então é outra questão, outra polêmica que... <risos> Caberia aqui, talvez, um podcast só sobre isso, só tratando dessa questão do desmatamento, mas só fa fazendo esse elo aqui, abrindo esse parênteses, é citar né, a questão que o desmatamento é, é outro ônus, o desmatamento né, é entre vários ônus que existem, entre vários pontos negativos que existem na questão do desmatamento, esse é outro, né, que é a questão de, de, de ajudar na disseminação ou no surgimento dessas doenças, como, por exemplo, é o caso da malária. Bom, e para finalizar, uma última questão que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão do paradigma de Estocolmo. Não sei se vocês já ouviram falar, se tem algum conhecimento prático sobre isso. Mas de modo geral, o paradigma de Estocolmo ele é uma teoria que defende que o aquecimento global ele tem uma influência fortíssima na uma influência fortíssima na distribuição desses animais pelo planeta. É, no caso de que forma? Bom, a partir do momento que você vai é, é, desmatando, desmatando áreas florestais, vai, vai, vai mudando a questão ambiental daquela área, os animais eles começam a se locomover no espaço, eles começam a se, a se, a se locomover para áreas mais úmidas, para áreas de temperaturas mais baixas, porque aquelas em que eles viviam já não são mais suficientes para, para eles continuarem se reproduzindo e vivendo bem ou seja, eles começam a se locomover e se distribuir no espaço a partir do momento que isso acontece esses vírus que eles carregam logicamente, como eu disse, né, quando você desmata é, os animais que vão sobreviver são esses animais que carregam mais parasitas são esses animais que carregam mais esses vírus porque eles têm uma maior capacidade de suportar então, é, esses animais, quando eles começam a se locomover no espaço eles começam a distribuir os vírus entre si isso, logicamente, causa o quê? Causa uma maior chance, uma maior probabilidade dessas doenças chegarem aos seres humanos. Então, o paradigma de Tocouma é bem interessante porque ele defende essa ideia de que o aquecimento global é, é, ele influencia nessa, nessa questão. Né? Eu, particularmente, não tinha parado para pensar a partir dessa perspectiva, mas é um ponto bastante interessante que faz muito sentido se observarmos. né? Porque os animais eles querem... Eles eles têm ali a sua inteligência, por mais que a gente é, por mais que nós, seres humanos, consideremos eles como animais irracionais, é, eles não são completamente irracionais. Eles pensam, eles têm, têm a, sua, a sua maneira de sobreviver naquele contexto né, de cadeia alimentar. E uma das maneiras de sobreviver é ficarem se locomovendo no espaço, buscando melhores condições de vida, melhores locais onde eles possam se reproduzir. Enfim, eles ficam lutando pela vida diariamente e quando nós desmatamos, repetindo, há essa maior distribuição dos animais, há essa maior locomoção dos animais nesse espaço, o que obviamente pode vir a causar é, o surgimento de novas doenças, né? novos vírus que são mortais. Bom pessoal, esse é o tema que eu trouxe para trabalhar com vocês hoje, eu sou especialista no assunto, mas é um tema bastante interessante que merece a nossa atenção, merece a nossa reflexão pois, é, é, por mais que só alguns explorem né, essa questão das áreas florestais essa questão, enfim, que envolve todo esse contexto que discutimos até aqui quando as consequências vêm, elas vêm para todo mundo porque a natureza não escolhe é, se a pessoa é rica ou, rica ou pobre se é negro ou branco ela não escolhe a etnia, não escolhe a raça, não escolhe religião. Ela simplesmente é, as consequências simplesmente vão como um todo para a humanidade. Então, para finalizar, eu gostaria de ficar com a frase do, do líder do, do povo Yanomami, que é um dos maiores povos indígenas que existe ali, maior grupo, um dos maiores grupos indígenas que existem ali na na região da Floresta Amazônica. E a frase que ele diz é bastante interessante eu vou recitar aqui para vocês agora, que diz o seguinte. A humanidade ainda não entendeu o quanto a natureza preservada é vital para manter nossa saúde em ordem. É uma frase interessante de quem vive naquele contexto, né? de quem realmente conhece. Porque as pessoas, esses grandes capitalistas que vêm de fora simplesmente pensando no, no lucro, né? que vão obter com aquilo, eles não estão nem um pouco preocupados com a questão do desmatamento, com a questão das alterações climáticas que aquilo vai causar, as alterações na biodiversidade, na vida cultural daquelas pessoas que estão naquelas áreas, né? diferentemente desses povos que vivem ali, que sabem a importância disso não só para o contexto deles, mas que talvez tem até uma capacidade maior de reconhecer a importância dessas florestas, desses biomas, dessas áreas, para o mundo. Talvez eles tenham até uma capacidade maior de entender a importância disso para o mundo do que nós que estamos de fora e estudamos. Enfim, então gostaria aqui de finalizar com a frase dele e agradeço pela sua atenção e até um próximo episódio.